0: Der IPWC-Podcast, aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Es gibt wieder wichtige Informationen zu Neuerungen im Steuerrecht. Heute informieren wir Sie über geplante Verschärfungen der Anforderungen für die Befreiung von der Erbschaftssteuer Mögliche unerwünschte Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes auf bestehende Verträge und über die Reaktion des Bundesfinanzministeriums auf das Persche-Urteil. Das Jahressteuergesetz 2010 bringt, wie die Vorgängerversionen, als sogenanntes Omnibusgesetz auf 151 Seiten ein ganzes Bündel an Änderungen. Angefangen vom Einkommensteuergesetz über die Abgabenordnung bis hin zum Außensteuergesetz. Das vom Bundeskabinett beschlossene Regelwerk sieht neben den üblichen Reparaturmaßnahmen von Vorgängergesetzen auch markante neue Weichenstellungen vor. Eine davon? Höhere Hürden für die vollständige Befreiung von der Erbschaftssteuer in Konzernstrukturen.
1: Bislang konnte Unternehmensvermögen ohne Anfall von Erbschaftssteuer erworben werden, wenn der Anteil des Verwaltungsvermögens im Zeitpunkt des Erwerbs nicht mehr als 10 Prozent beträgt das Unternehmen sieben Jahre lang fortgeführt wird und die Lohnsumme in der siebenjährigen Behaltensfrist 700% der Ausgangslohnsumme nicht unterscheidet. Für das Verwaltungsvermögen, dazu gehören beispielsweise Wertpapiere oder Kunstgegenstände, in Tochter- und Enkelgesellschaften fehlte bislang eine solche gesetzliche Beschränkung. Damit konnte das Verwaltungsvermögen in diesen Gesellschaften sogar maximal 50% betragen, ohne den Beteiligungsansatz bei der jeweiligen Muttergesellschaft zu infizieren. Martin Liebernickel, Rechtsanwalt und Steuerberater bei PricewaterhouseCoopers in Stuttgart, erläutert, wenig überraschend wurde vielfach empfohlen, Verwaltungsvermögen auf Tochter- und Enkelgesellschaften zu übertragen, um so die Verwaltungsvermögensquote auf Ebene der zu übertragenen Gesellschaft auf maximal 10% zu senken. Die Frage, ob es sich bei der bisherigen gesetzlichen Regelung im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz um ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers handelte oder um eine gesetzgeberisch bewusst gewollte Begünstigung, kann bei Umsetzung des Gesetzentwurfs dahinstehen. Liebernickel sagt, die Gesetzesbegründung des Jahressteuergesetzes 2010 spricht jedenfalls von einer Beseitigung eines Redaktionsversehens und einer Präzisierung im Erbschaftssteuerrecht. Der Gesetzentwurf passt das Gesetz entsprechend an. Mit der Folge, dass die 10 grenze damit auch für Tochter- und Enkelgesellschaften gilt. Berater Liebernickel konstatiert, der Gesetzgeber stellt damit höhere Hürden für die vollständige Befreiung von der Erbschaftssteuer in Konzernstrukturen auf, nachdem er mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz gerade erst Erleichterungen bei der Erbschaftssteuer beschlossen hat.
0: Und wie sollen sich Unternehmen auf die geplanten Änderungen einstellen? Unser Tipp.
1: Die Zeit drängt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die geplante Änderung auf Erwerbe Anwendung findet, für die die Steuer nach dem Tag der Verkündigung des Jahressteuergesetzes 2010 im Bundesgesetzblatt entsteht. Nimmt man die Jahressteuergesetze der vergangenen Jahre einmal zum Maßstab, so muss ab kommenden Herbst mit einer Verkündung gerechnet werden. Bei angedachten Betriebsübertragungen ist daher Eile geboten, um in vielen Fällen überhaupt noch die Option der vollständigen Befreiung von der Erbschaftssteuer nutzen zu können. Zumal der zeitliche Druck nicht unterschätzt werden sollte, der im Einzelfall durch die geplante Gesetzesänderung angesichts der notwendigen Vorarbeiten für eine Übertragung entsteht.
0: Einmal im Jahr müssen Unternehmen sprichwörtlich Farbe bekennen und über die Bilanz tiefe Einblicke in ihre wirtschaftliche Situation gewähren. Die Regeln dafür hat das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, kurz BilMoG, erst im Mai 2009 im großen Umfang reformiert. Die größte Umbildung der deutschen Rechnungslegung führt dabei zu zahlreichen Änderungen in der bilanziellen Darstellung bestimmter Sachverhalte und kann somit auch unerwünschte Auswirkungen auf bestehende Verträge haben.
1: Grundsätzlich gilt, dass die neuen Spielregeln im Bilanzrecht Einfluss auf bilanzielle Kennzahlen haben, auf die in einer Vielzahl von Verträgen Bezug genommen wird. In bestimmten Fällen kann sich beispielsweise die Pflicht zur Bilanzierung eines Überhangs der passiven über die aktiven latenten Steuern ab 2010 negativ auf die Eigenkapitalquote auswirken. Schlimmstenfalls kann dies die Verletzung von Financial Covenants in Kreditverträgen zur Folge haben, wodurch die Kreditinstitute berechtigt wären, entsprechende Verträge zu kündigen oder die Zinssätze anzupassen. Darüber hinaus kann das Billmog auch zu nicht geplanten Entwicklungen des EBIT, Earnings Before Interest and Taxes führen, welches oftmals als Bezugsgröße in Vergütungsvereinbarungen mit leitenden Angestellten oder als Bemessungsgrundlage in gesellschaftsvertraglichen Abfindungsklauseln sowie bei Unternehmenstransaktionen dient. Die Lösung für dieses mittelschwere Dilemma, Dr. Steffen Huber, Rechtsanwalt und Steuerberater bei Coopers in Stuttgart empfiehlt, zeitnah alle Verträge hinsichtlich ihrer bilanziellen Schnittstellen prüfen und den Anpassungsbedarf ermitteln. Zudem müssten bei neuen Verträgen und bei bisher verwendeten Standardverträgen die veränderten Regelungen beachtet und eingearbeitet werden, so der PwC-Experte.
0: Doch nicht nur der Umgang mit bilanzsteuerrechtlichen Regularien beschäftigen Fiskus und Unternehmen gleichermaßen. Auch der Umgang mit der europäischen Rechtsprechung steht im Brennpunkt. Dieses Mal geht es um die Anwendung des EUGH-Urteils in der Rechtssache Persche. In dem Rechtsstreit aus dem vergangenen Jahr ging es um die steuerliche Abzugsfähigkeit einer Sachspende an eine ausländische Einrichtung.
1: Die Luxemburger Richter entschieden dazu, dass Spenden auch dann unter die Bestimmungen des EG-Vertrags fallen, wenn es sich um Sachspenden in Form von Gegenständen des täglichen Gebrauchs handelt. Dem Steuerpflichtigen müsse dabei die Möglichkeit gegeben werden, den Beweis dafür zu erbringen, dass die im anderen Mitgliedstaat bedachte Einrichtung auch in Deutschland die Anforderungen der Gemeinnützigkeit erfüllt, so die Luxemburger Richter in ihrer Urteilsbegründung. Mehr als ein Jahr später reagiert das Bundesfinanzministerium jetzt mit einer Verwaltungsanweisung zur Anwendung dieser Rechtsprechung. Danach ist diese Rechtsprechung bis zur Verkündung einer gesetzlichen Neuregelung in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten Fällen anzuwenden. Darüber hinaus beabsichtigt das Berliner Ministerium, die Modalitäten der Nachweiserbringung für die Berechtigung zum Spendenabzug in einem weiteren BMF-Schreiben zu regeln. Dafür würden vor allem die Aussagen des Europäischen Gerichtshofs in dem Urteil Persche herangezogen, die sich der Bundesfinanzhof in seinem Abschlussurteil zu eigen gemacht hatte.
0: Drohende steuerliche Hürden bei Betriebsübergängen, Vertragsanpassungsbedarf durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und der Spendenabzug über die Grenzen von Deutschland hinweg. Das war die dritte Ausgabe des IPWC-Podcasts. Den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In unserer nächsten Ausgabe erfahren Sie dann wichtige Neuigkeiten zu folgenden Themen. Wohnungsverkäufe auf Druck der Bank, gewerblicher Grundstückshandel oder Vermögensverwaltung. Vom Kollegen zum Miteigentümer, Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen. Und steuerliches Risiko bei Handel mit unverteuertem Mineralöl. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder reinhören in den IPWC-Podcast. In der Zwischenzeit können Sie unsere steuerlichen Beiträge natürlich auch jederzeit nachlesen auf pwc.de.